0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקי סלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש, פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. הפרק הזה יעסוק בחלוקת התפקידים בבית בין גברים ונשים. בשיחה עם דפנה פייזר, יועצת מגדרית ומדריכה להורים וצוותי חינוך, ננתח עדויות של אבות ואימהות על חלוקת הנטל, ניגע בשינוי שקרה בחיים בבית מאז הקורונה, במחיר שאבות משלמים על הסטטוס קוו, בלמה המציאות הנוכחית עדיין משאירה נשים מאחור ומה אפשר לעשות בקשר לזה עכשיו. נעבור לפתיח ונתחיל. העדות הראשונה היא של דנה, וכך היא משתפת.
1: אני רוצה להגיד שהמצב השתנה בעקבות הקורונה, כי אני אה, בתקופה הזאת עובדת פחות, אה, ולכן לקחתי על עצמי יותר תפקידים אה, של בית, אה, לעזור יותר בדברים שקורים בבית. למרות אה, שבמקביל אני גם בהיריון, אז גם אה, הוא מאוד עושה מאמץ כדי שאני לא אתאמץ פיזית.
2: שאלתי דפנה מה השתנה בחלוקת התפקידים מאז הקורונה. תראי, זה מתחלק לשני דברים, דברים שרואים בשוק. אחד, אה, באמת, אה, שהרבה יותר נשים פוטרו ונשלחו הביתה. אולי כי התפקידים שלהם היו אה, פחות חשובים, או שבהיררכיה המקצועית, למשל בחברה מסוימת, היה תחושה שאפשר לוותר עליהן קודם. הרבה נשים גם עובדות במשרות חלקיות, היה איזושהי תחושה שהן יכולות ללכת הביתה. מצד שני, אה, אפשר לראות אצל משפחות שהאישה נשארה לעבוד. שהרבה יותר גברים עובדים מהבית. עכשיו, גם בגלל שפשוט הרבה חברות שלחו את העובדים לעבוד בבית. אז גם אנשים שעובדים בהייטק, בתקשורת, בכל מיני מקצועות כאלה, בוודאי מורים, מצאו את עצמם עובדים מהבית. ופתאום הם ישבו בבית, בסלון, בפינת עבודה, גם יש ויכוח מי מקבל את המחשב, מתי, איפה יושבים, מי מקבל את הפינה השקטה, מי מקבל את הפינה הרועשת, אבל פתאום הרבה מאוד גברים התחילו לראות מה קורה בבית כשהם <אח> לא נמצאים. וזה קרה משהו מאוד מעניין, שאם תוסיפי לאיזו שכבה של נשים, כמו רופאות, או בכלל עובדות בבתי חולים, או עובדות במשטרה, בצוותי החירום, וכאלה שהיו בתפקידים חיוניים, הגברים נשארו בבית לטפל. הם גם נדרשו לעבוד מהבית, אם נשארה להם עבודה, והם גם נדרשו להתעסק בבית, כי יש ילדים, והאישה לא נמצאת. אז כן, אפשר היה לראות במשפחות מסוימות שינוי של חלוקת הנטל. ופתאום יש גברים שמדברים על זה כמשהו חיובי, שפתאום הם יותר עם הילדים וכדומה. אני לא סגורה על זה שכולם אוהבים את זה, אבל עדיין זה אפשר להם לראות מה קורה בבית כשהם לא נמצאים, ומה זה הנטל הזה, שאנחנו קוראים לו עבודות השקופות, אלה שלא שמים לב אליהם, כן? מי מרים את הכביסה מהשטיח, או שם את הנעליים במקום, מי רוחץ את הכלים בערב, מי דואג שהמקרר יתמלא, כל מיני דברים כאלה שאנחנו לא שמים לב כי הם קוראים מעליהם, כי יש מישהי ופתאום אתה צריך לעשות את זה. ואז ב, ב, uh, מצד אחד הרבה מדברים על זה שבקורונה יש הזדמנות אדירה לגברים לתפוס, מחד... לתפוס בכלל איזשהו מקום בבית, לחזק את הקשר עם הילדים שלהם, לחזק את הקשר המשפחתי, ומצד שני מדברים באמת על המכה הכלכלית שנשים חוו, uh, שהרבה יותר נשים פוטרו. הרבה יותר נשים אה, הפסידו את העבודה, או שיש לך תופעה כמו של המורות, למשל, שהן גם עבדו בבית, גם חטפו על הראש, גם אה, כן. היו מנסק חבטות אה, תרבותי כזה, אז זה מורכב, אבל זה מאוד תלוי איפה ומה ומי. אוקיי, okay, אז אה, אני רוצה לשתף אה, מישהי
0: בשם ליאור, אה, שזה קצת שופך עוד אור על מה גורם לה חלוקת אה, נטל, אה, אז היא אומרת ככה.
1: עכשיו אני הרבה יותר euh, לוקחת אחריות. או, אה, יש לי הרבה יותר תפקידים מול הילד. אה, אני זאת שקמה איתו בבוקר, אה, ואני זאת שמשכיבה אותו לישון. מאז אה, שאני בהיריון הוא לוקח אותו ומחזיר אותו מהגן, וגם הקורונה אפשרה את זה. אבל בגדול זה גם היה תפקיד שלי לפני אה, אני רוב הזמן. עם הילד, ועכשיו גם כאילו לאור מצב, גם כשהוא מנסה לקום איתו בבוקר, גם כשהוא קם איתו בבוקר, אז הילד אה, לא רוצה, הוא נעמד ליד המטה שלי ולא משחררת, <laughs> אני לא קמה איתו. <laughs> כשלי ישחרר שליטה בחינוך של הילד. אה, אז אם אני רואה דברים שלא מוצאים חן כן בעיניי, אני ישר אה, מתערבת, אה, וזה קרה באופן טבעי שלקחתי יותר... אה, יוזמה ויותר uh, החלטות על uh, איך לגדל אותו ואיך uh, להתנהג איתו, uh, להתעקש על דברים מסוימים שלא נראו לו מובנים מאליהם, uh, כמו uh, לחזור הביתה מוקדם יותר מהעבודה כדי לעזור לי לקלח אותו ולהכין ארוחת ערב. היום, לשמחתי, זה משהו שכבר קורה כ- uh, בשגרה שלנו, אבל זה לא היה ככה, זה לא היה מובן מאליו, הייתי צריכה. להתעקש לקבל את האזרח
0: הזאת, כדי שבאמת זה לא יהיה לי כבד מדי. שאלתי את כמה היא חושבת שנשים שותפות לחוסר האיזון בחלוקת הנטל, בגלל שהן לא מסכימות לשחרר?
2: אני לא אוהבת להגיד שאנחנו אשמות בזה. תרבותית אנחנו גדלות, ואני יכולה להגיד על עצמי גם, עם הבובות, ועם בואי תעזרי לאמא במטבח, ולכי איתי תגידי לאח שלך, ואנחנו גדלות. להבניה הזאת שאומרת, זה התפקיד שלנו בבית. אנחנו גם רואות את אימא עושה את זה. ואנחנו יודעות שיש דברים שאבא אמור לעשות, ויש דברים שאימא עושה. ואם אני לא מוצאת עכשיו את המחברת, אז אני כנראה אצעק לאימא שתבוא לעזור לי. כי ככה זה עובד. ואז כשאנחנו מגיעות להיות אימהות, ברור לנו קודם כל שזה התפקיד שלנו. עכשיו, אני רואה את זה לא מעט, בעיקר אצל זוגות צעירים, אה, שנשים אומרות, איך אני, הרי שאני אישה טובה וזה, אז יש איזה, אני פחות מתחברת לקטע של הניקיון וההתעסקות בבית, אבל איך אני אראה שאני בת זוג טובה וכאלה? אני אתקתק את הילדים, אני אקח אחריות, אני אראה שאני אימא טובה. ברגע שהתחלנו לעשות את זה בהתחלת הקשר, יש מערכות יחסים, יש משאים ומתנים שקורים בהתחלה. ואחר כך קשה מאוד לשנות אותם. אם אני תמיד זאת שקמה בלילה, אז לכי פתאום תגידי, אני לא קמה בלילה, צריך לקרות משהו מאוד גדול כדי שאני לא אקום בלילה. אם אני זאת שתמיד אחראית שיהיה קוטג' במקרר, ופתאום אני לא, אז זה איזשהו ערעור, רגע, מה קורה, אבל אני עובד נורא קשה, ולמה לא... יש איזה ויכוח. זאת אומרת, אנחנו גדלות להבניה הזאת, תחשבי שוב על הבובות, על הספרים, על הסרטים, על כל האימהות. בגדות ומסביבנו, והסבתות והתפקידים של מה זה סבתא טובה ואימא טובה, ואנחנו יודעות שזה התפקיד שלנו. עכשיו, תוסיפי לזה מערכת חינוך אחת ששוב, מסעילה את הבנים למקום אחר לגמרי. אתה תלך ואתה תרוויח כסף ואתה תצליח, ואתה תהיה בצבא ואתה תעשה זה, ו- ומערכת עבודה, שוק עבודה, אחד הקשים בעולם, בארץ, מאוד מאוד תובני, שעות מאוד ארוכות. לחץ מאוד מאוד גדול לעבוד קשה, להראות שאני מחויב למערכת, והגברים פשוט לא נמצאים. אוקיי? ואז הם מגיעים, ואז אנחנו רואים את האמא הממוצעת שאומרת, נגיד, אני הולכת להרצאה בערב, אני הולכת לפגוש חברות, בבקשה, תיתן להם ארוחת ערב. זה, בתשע הם ילכו לישון, והיא חוזרת באחת עשר בלילה, היא מוצאת והיא מגלה שהם אכלו פיצה, הוא שכח לארוז להם את הדברים לבית הספר, והם הלכו לישון באחת עשר בלילה וכל הסלון
0: אז זה מתחבר, אני רוצה לקחת את זה כי בדיוק מה ששירה שיתפה, היא אמרה ככה.
3: כל מיני דברים שבהתחלה הם נראים נורא חשובים, אבל כשנופל האסימון הזה, אפשר להבין שטוב, בסדר, זה לא כזה חשוב, עדיף לי שזה יקרה, עדיף לי שמישהו אחר יטפל בזה וייקח את זה end to end בלעדיי, כדי שאני אוכל לשחרר את הדבר הזה, ושזה יתבצע בסטנדרט אחר, בסטנדרט נמוך יותר. אז באמת פריצת דרך נוספת שהייתה לי באופן אישי, זה לחיות, להיות בסדר, עם רמת הסטנדרט שבעלי מביא לביצ ועוד פריצת דרך שנורא חשובה שקרתה שם זה להבין שבעצם אנחנו נמצאים פשוט בכל אחד עם סטנדרטים אחרים. אבל אין מישהו שהוא צודק, אין סטנדרט שהוא הנכון, אין דרך נכונה להשכיב ילד, אין דרך נכונה להלביש ילד, אין דרך נכונה להכיל, להאכיל ילד, לתת לו תזונה כמעט ברוב המקרים האלה שנורא נראה חשוב בהתחלה לעשות בדרך מסוימת, וכמעט אף פעם לא המקרה. זאת אומרת, כל עוד שומרים על הילדים פחות או יותר בחיים, רוב הדברים הם על ספקטרום מאוד מאוד רחב, ואפשר לדגום אלף הורים ולמצוא אלף פגישות.
2: דפני בגדול הסכימה עם כל מילה ששירה אמרה. כי אני חושבת שזה סוג של טרגדיה שקשה לנו, קשה לנו לשחרר. אנחנו חושבות שאם אנחנו ניתן את הפקודות בצורה מאוד מאוד מדויקת, כי הרי מה הקטע? במקום העבודה אנחנו לא יכולות לתת פקודות, אנחנו לא בחירות מספיק. וגם הסגנון הניהולי הוא ממילא לא של פקודות יותר, של שיתוף, ואני מקשיבה, ואם אני אתן פקודה יגידו שאני כלבה וכדומה. אז אנחנו לא מתנהגות ככה. אבל הבית, זאת הממלכה שלנו, ואנחנו חושבות שאם אנחנו נוריד את הפקודות, הכל יתבצע כמו שצריך, ואז כשזה לא מתבצע כמו שצריך, זה תסכול כפול. גם אני מתעצבנת שהוא לא עשה את מה שרציתי, וגם הוא אומר, מה אני צריך את זה בכלל? כן. אני אשאר עוד שעה בעבודה, כן. אני אגיע אחרי המקלחות, די, לא בא לי. ואז אני אומרת את זה תמיד לאמהות צעירות, תלמדו לשחרר, תנשמו עמוק, זה בסדר, הילדים הם עמידים. גם אם הם לא יתקלחו יום אחד, זה יהיה בסדר. כן. לאט לאט זה יקרה. כן. וגם אם הם יאכלו יומיים פיצה, ביום השלישי הם יאכלו סלט. כן. לא צריך, זאת אומרת, זה קשה, שוב, כי אנחנו מובנות לתוך התפקיד של מה זה אמא טובה. עכשיו, תחשבי על איך כל התוכניות טלוויזיה מראות לנו. איך אמור להתנהל הבית כשהילדים חוזרים מבית ספר? איזה ארוחה מוגשת לשולחן? תמיד מדהים אותי בסדרות האמריקאיות, שהם יושבים בארוחת ערב לשולחן, ויש את הירקות ואת הבשר, וארוחה מאוד מאוד מאוזנת. מי יכין את זה? מי, להכ... מי עמד להכין את זה? מי עמדה להכין את זה? אבל אנחנו רואים שזה האתוס של אימא. אני באה הביתה, ויש האוכל מוגש יפה בארוחה משפחתית וכדומה, ואנחנו חושבות שאנחנו צריכות לעמוד בסטנדרט המשוגע הזה. ואז אנחנו נכנסות לאיזה לחץ, אבל יש לנו את העבודה, ויש לנו מטלות, ואנחנו חוזרות הביתה, ואנחנו מתחברות לאימיילים בתשע. אז רגע, אז כאן אני רוצה
0: לקחת
4: אותך, אז מישהי בשם דפנה, היא אומרת ככה. אני מרגישה שבהתחלה, אחרי לידה, כמה שרוצים שההורות תהיה שוויונית, ושהחלוקה תהיה שווה, בעיקר אם את מניקה, הנטל אין, הוא לא אותו דבר. העולם של האמא מתהפך ומשתנה לחלוטין ב-180 מעלות. והגבר לעומת זאת אולי הוא ישן קצת פחות טוב אבל אחרי כמה ימים במקרה הטוב הוא חוזר לעבודה. זה שינוי שהוא מאוד מאוד קשה לזוגיות ולדעתי לוקח זמן ממש להבין אותו. זה פשוט בעצם מובן מאליו שהאימא עם התינוק כל הזמן ואבא כאילו יכול לבוא וללכת ולצאת מתי שבא לו אבל האימא צריכה לארגן את העולם ואפילו לבקש כאילו רשות כדי לצאת בערב. ואחרי שעוברים את החלק הזה, נהיה קל יותר. אני לפחות מרגישה שאני זכיתי במערכת הורית וזוגית שממש חולקת את הנטל. כך או כך אני מרגישה אבל שהמוח שלי הוא ממש, הוא כבר לא מה שהיה. אני שוכחת מלא דברים ואני כבר לא חדה כמו פעם. מה שלא נרשם פשוט לא קיים. אין מה לעשות, תטפש זה לזה. זה נכון, זה, וזה לא יכול להיות רק בהיריון, כי כבר כשלא ישנים כמה שנים, המוח הופך לשלולית. שלא נדבר על המחשבות והרשימות שעוברות לי בראש, ופשוט לא נותנות לי לישון. בעיקר הצורך הזה להיות בכוננות ו- וקשובה כל הזמן. מפה לשם, כאימא לשלושה ילדים עד עיל חמש, אני באמת מרגישה שלא ישנתי כבר כמעט שש שנים. עכשיו, מבחינתי זאת עדות, כמובן
0: שהיא לא מייצגת את כל האימהות. אבל היא מאוד מייצגת. שמסכמת את העלות שיש לאימהות. כאילו, איך אפשר לצפות לשוויון מגדרי באיזשהו תחום אם נשים לא ישנות? ומעניין אותי אם יש נתונים בדבר ירידה קוגנטיבית של נשים עם הכניסה לאימהות.
2: אני לא כל כך מכירה נתונים על ירידה קוגנטיבית, אני מכירה את זה על עצמי. אבל... ואם הגיל זה נהיה יותר גרוע. אבל הנושא הזה של מה שאנחנו קוראים ה-Mental הנפשי, איך אני אתן את הדימוי, נגיד במטוס, יש קברנית, קברניטה אחת, ואז יש את הקברנית משנה, אם אני מכירה נכון את הזה, אוקיי. בסוף צריך אחד שמקבל את ההחלטות. אפשר לחלק את התפקידים. אתה תלך לסופר, אתה תשכיב, אתה תעשה את הכלים, ואני אעשה את הככה וככה וככה. מישהו צריך לנהל את זה. אחד המחקרים, הבאתי פה מחקר, הייתה דוח שיצא של מכון ון ליר על העבודות השקופות, ומדברים על זה שגם... אה, כשאישה מרוויחה יותר, נגיד, היא עולה ב- בסולם המשכורות והיא מרוויחה כבר הרבה כסף, היא לא מאבדת את המנטל לוד, כי היא, מי יחליף אותה הרי בעבודה? מי עושה את העבודות בבית כשהיא לא, כשהיא בעבודה?
0: נניח העוזרת. אישה אחרת. כן. נכון? כן.
2: לא הגבר, ברוב הבתים, אוקיי? Okay? מישהו צריך לנהל את האישה האחרת הזאת, לוודא שהיא הגיעה בזמן, שהיא יצאה, ואם הילד חולה, למי מתקשרים בהגן? אוטומטית מתקשרים המון דיונים בקבוצת פייסבוק, על זה שביקשתי שיוסיפו את האבא, אפילו אבות שאומרים, ביקשתי להצטרף לקבוצת וואטסאפ, וכולם מרימים גבה. ואז אומרים, מגחכים, ומה, ומה פתאום, וזה, ויש תמיד, uh, יש אבות שמוכנים לעשות את זה, הם לא כל כך הרבה, אבל יש, לשמחתנו, והם הסיבה, או המודל שאומר, אפשר אחרת. כן. וזה קשור לאיזשהו משא ומתן זוגי, שחייב לבוא מתוך מודעות. תראי, אני לא, אני, איך אני אגיד את זה? אני נורא... אני חושבת שנשים צריכות או יכולות להגיע מאוד מאוד רחוק וגבוה, אם המבנה החברתי ישחרר קצת, אוקיי? אבל משהו צריך למלא את העבודה הזאת, השקופה. זאת אומרת, הגברים חייבים לתת כתף. כן. כדי שהגברים ייתנו כתף ויקחו אחריות גם על ה-mental load הזה, גם על, ה- על הנטל הרגשי, וידעו שמחר, שבועות, וצריך לבוא עם חולצה לבנה וסל. ולא לשכוח את זה, ומחרתיים היום הולדת של עדי מהגן וצריך לקנות מתנה, ולא לשכוח את זה, כי זה התפקיד שלך. כן. לך את הרשימה ואתה עושה את זה, ויש אבות שהם מצוין, כי הם הרי מנהלים גדולים במשרד, נכון? אז לא כל כך מסובך לנהל עוד כמה פריטים בבית, אבל גם מערכת העבודה, שוק העבודה, צריך לאפשר להם את זה.
0: כן, אנחנו ניגע בזה גם עוד מעט, כשיש לנו גם עדויות של גברים, אבל... התחלתי להגיד על זה שזה משא ומתן, ובאמת אני רוצה לקחת את זה רגע, זה כמה שיחות קשות שצריך לנהל בין הגבר לאישה, אז יש פה את מאיה שמשתפת ככה.
5: הסיבה שזה יוצר אצלנו ויכוחים, או שזה משהו שכל הזמן חוזר ועולה, זה שאני מצידי מרגישה שהרבה מהדברים עליי, הבית, הילדים, לפתח את העבודה שלי, את העסק שלי, את הקריירה שלי, להרוויח כסף, ו... הלחץ בכל הדברים האלה הוא גדול ולפעמים מרגיש יותר מדי והוא מהצד שלו מרגיש שלא משנה מה הוא יעשה וכמה הוא, הוא כן יהיה נוכח ובכל רגע שיש לו הוא יהיה בבית והוא יהיה איתנו זה פשוט לא מספיק. בסוף מרגיש לי שלא משנה כמה אני אנסה להסביר לו הרגע הזה בשלוש וחצי, שאני צריכה לעזוב את הכל בעבודה, ולא משנה כמה הספקתי, איזה לקוח מחכה למה, עכשיו אני צריכה לעצור הכל ולהחליף כובע. ולפעמים כל מה שהייתי רוצה זה עוד חצי שעה, עוד ארבעים דקות, לשבת, לסיים את הדברים שאני צריכה, את היום הזה. אבל אי אפשר, אני צריכה עכשיו ללכת, להיות איתם, בשמחה ובאהבה גדולה, אבל פשוט לפעמים הרגע הזה בסוף היום. כשבעצם כל מה שהוא צריך לעשות זה להתקשר ולהגיד לי, שומעת, אני מתעכב פה עוד שנייה בעבודה, ואין לי את זה. עכשיו, היא אומרת בתחילת השיתוף שחלוקת הנטל ביניהם היא
0: יחסית שוויונית. שמעתי הרבה נשים מדברות על זה, שהן אומרות, יחסית אצלנו זה שוויוני, אבל אז הן מספרות מה קורה, נכון. ובפועל זה מאוד לא שוויוני. אז מה זה היחסית? אני לא מבינה למה נשים
2: משוות כשהן אומרות שמשהו הוא יחסית שוויוני. מה המודל? אולי הן משוות מסורתיים, או לשנות ה יכול להיות, כן. או לאיך שסבתא שלהם גדלה, איך שסבתא שלהם גידלה את, היל... את הילדים שלה, איך שאימא שלהם גידלה את הילדים, ואז הם אומרות, אוקיי, אצלי לפחות הבעל לא מגיע הביתה ב-17:00 ויושב עם העיתון. כן. לפחות הוא עושה כמה דברים. כן. אז, אבל נכון, בסוף הם נשארות עם הנטל הזה ועם הצורך להצדיק. את העובדה שהערב הן רוצות לצאת עם חברות ובבקשה כן. תתארגן. כן. כי יש איזה סדרי עדיפויות והוא צריך לבוא קודם מהעבודה, ואז מה יהיה בעבודה, ובדרך כלל העבודות לא באמת מתמוטטות כשהם עוזבים קודם. אנחנו יודעים את זה כי... מהעבודה של עצמנו. כי שוק העבודה מאוד מאוד סובלני לגברים גרושים. Okay? גבר מתגרש, עכשיו הוא צריך פעמיים בשבוע להוציא את הילדים מהגן. זה החוזה. פתאום משנים את הסתרים של הישיבות. אה, והמזכירות כולן מגניבות כי מסכן, הוא, הוא נורא לחוץ, הוא צריך ללכת להוציא את הילד. זאת אומרת, יש איזה סטנדרט כפול פה, אבל אישה שתצא בשעה הזאת, או אותם פעמיים בשבוע, כי את שאר הפעמים היא חולקת עם האימא שלה, עם האימא שלו, ועם זה וזה, אז מסתכלים על השאלה ואומרים, טוב, נו. היא אימא, היא לא תוכל להתקדם הלאה, כי היא צריכה כן, ללכת פעמיים כן. בשבוע, בארבע, למרות שהיא רק עושה את זה פעמיים נכון, בשבוע. נכון, ואז אי אפשר... זה uh... הסטנדרט הכפול. כן. ו...
0: אז, אז באמת uh, הבעיה, אני יכולה להגיד, במקרה שלי, בבית שלי, אנחנו מאוד מאוד בשוויון, אבל זה הרבה פעמים השורש לריבים שלנו, כי גם כשאתה מנסה להיות בסימטריה מוחלטת, לא משנה לאיזה צד, זה גם חיים לא עובדים ככה. <laughs> אז... Uh, דיברתי עם איליה, שבעלה של שירה ששיתפה קודם, והוא אומר ככה.
6: במבנה שאנחנו אז ניסינו לייצר, של כאילו פשוט חלוקה טכנית, או uh, סימן, uh, טכנית בינינו של המשאבים. כי מה שהיה מתחת לפני השטח, זה, זה היה באיזשהו מקום ההפך מלארג'יות ותחושה של שותפות עשייה, אלא יותר כזה... מין משיכת חבל, של כאילו הנה אוקיי זה אחריות שלה עכשיו, זה השעות שלה,
7: ו-Do
6: your thing, ובסדר, ואז יהיה התור שלי, ו-I'll do my thing, ואז ברגע שיש איזושהי חריגה, בגלל ש-life, רנדום, כמו ששירה אמרה, כאילו מיני התקלות שיש בהרוץ, אז כל נקודה כזאת רק מעלה את הנתיחות של החבל, אפשר לקרוא את זה, את הרצון שלך למשוך יותר חזק. או <אנ> <אנ> כל פעם זה כזה, משהו שצריך להתמודד איתו. סיטואציה איקס שקורית. שירה מבקשת שאני אגיע יותר מוקדם היום הביתה. בסיטואציה הזאת יכולים להיות שלל הקשרים. אותה סיטואציה, אותה מילים. שירה צלצלה ואמרה המילים, היי, hey, מה אני צריכה בבקשה להגיע הביתה? אני עכשיו, היחס שלי לזה, זה משהו שאני יכול לעבוד עליו. האם היחס שלי לזה זה, היא מושכת זמן, או היא... Uh, עכשיו לא מכבדת את העבודה שלי, או לא מכבדת את הזמן שלי, או הוטאבר. או לכיוון שני, היא אדם שאני אוהב שמבקש עזרה. השינוי הזה, זה משהו שאפשר לעבוד עליו.
0: זה משהו חשוב בעיניי, כי הרבה פעמים הרצון לפמיניזם ולשוויון יכול להוביל לקטנוניות, ואי אפשר פשוט לנהל ככה בית. נכון. <מכל> אז מעניינים נוגעים בזה אצלם.
2: אני חושב, א', נוגעים בזה המון, כי זה אישום מאוד מאוד גדול. אני, זה באמת, אני, אם אני מסתכלת על הפמיניזם, שהוא רב גווני, כן? תמיד אוהבים להגיד, הפמיניזם הרדיקלי. זה לא זה. זה איזשהו רצון לקבל הזדמנות שווה, איזשהו רצון לקבל חלק מהעוגה, נתח סביר של העוגה המפוארת הזאת, שגברים חולקים אותה, כן? בין אם זה בפוליטיקה, בעסקים, בכל מקום. אפילו בתחושת החופש. היכולת באמת להגיד, טוב, אני מתעכבת שעה בעבודה, אה, בלי להזעיק את הסבתא. אה, זה, זה משהו שכל זוג צריך לקבל עליו את ה... או לייצר את המשא ומתן ולקבל את ההחלטה. הבעיה היא, בעיניי, שבגלל שלא לומדים פמיניזם ומגדר, נשים מגלות את זה בגיל 45. את מה? את ה... זה שדפקו אותם במערכת יחסים. סליחה שאני אומרת כן, את כן, זה כן. ככה, את מבינה? אני אומרת את זה קצת... המון פעמים אני פוגשת אה, אה, אימהות צעירות, ואני שומעת בהרצאות, גם נשים יותר מבוגרות, אבל נשים צעירות בהרצאות, אומרות לי, אני לא פמיניסטית. סבבה. אני רוצה להיות עם הילדים. האמת, אני הכי מזדהה. כשנולדו לי הבנות, רק את צאתי להיות איתן בבית. וזה בסדר, וזה לגיטימי. אבל א', את צריכה לקחת בחשבון אחד, כשתרצי לחזור לשוק העבודה, שתיים, האם את משאירה מקום ומוודאת שבעלך או בן זוגך יהיה חלק שותף בתהליך? כי אם הוא לא יהיה שותף מההתחלה, מה פה אתעשי? בגיל, פתאום הילדים יהיו בגיל חמש אחרי שלא ישנת חמש שנים ותגידו, תשמע, היום אני רוצה לישון? ונגיד, מה קרה? כאילו, מה השתנה? עד עכשיו היה חלוקה מצוינת, מה פתאום את רוצה לשנות הכללים? הרבה הרבה יותר קשה. כן. לעשות את החלוקה הזאת. עכשיו, ההבנה היום היא... שהשינוי הוא צריך להיות רב-מימדי, זאת אומרת, אידיאלית הייתי רוצה שכל ההורים וכל התלמידות והתלמידים ילמדו מגדר בבית ספר וילמדו לזהות את נקודות אי השוויון האלה כדי לתקן אותם, אבל גם החוק צריך להשתנות. למשל, אחד הדברים שיודעים היום זה שכשאבות לוקחים חופשת לידה, מה שאנחנו קוראים, כן, או חופשת הולדה, לא יודעת איך לקרוא לזה. פתאום הם יוצרים קשר יותר עמוק עם הילדים. אז
0: רגע, יש לי שיתוף של מישהו כזה, אז קוראים לו אלון גרזון רז. הוא אמר ככה.
2: חבר הכנסת
8: אורי אבן נולד, בעצם החלטתי שאני רוצה לקחת זמן, כי עם דריה, הבת הגדולה שלי, עבדתי באיזה עבודה משוגעת מאוחר בלילה, והשנה הראשונה... שנה ראשונה שלה בעצם כמעט לא הייתי בבית וזה בא נראה לי ממקום של לעשות תיקון כזה גם לעצמי וגם לילדים. <חל> <חל> ובבית בילינו הרבה זמן ביחד בהתחלה זה היה המון אתגרים וקצת התכספויות את אבל אז התיישבנו לקצת טיפול זוגי ו... וכזה השארנו הכל בינינו ומאותו רגע זה uh, ממש נהנינו ביחד uh, בחצי שנה הזו ש... שנשארה. Uh, קודם כל זה השפיע מאוד על החיבור uh, ביני לבן דולב, אני מרגיש שהוא... Uh, החיבור בינינו לא היה מקבל כזה, כזה. עוצמה ו... Uh... Um, והבנה והכרה של uh, אחד של השני, אני, אני מבחינתי מרגיש שאני מכיר אותו הרבה יותר ואני מזהה את הצרכים שלו uh, בגלל שהייתי לידו מהרגע הראשון. Uh, גם כאלה שמאוד uh, מתרשמים וזה נותן להם השראה וגם uh, הרמות גבה.
0: יש את כל התגובות. אז עניין אותי לשאול אותך על זה גם מה שהתחלת להגיד קודם, אבל גם עד כמה זה נפוץ
2: בכלל. זה מאוד מועט. אני חושבת שמדברים על פחות מאחוז של הגברים, כי זה, שוב, זה עניין מבני. עם הנתונים שאני שמעתי, אלה שעד היום לקחו, מה שלקחו חופשת לידי הגברים, מה שמאפיין אותם שהם עובדים בסקטור הציבורי עם קביעות. כי אם את עובדת בהייטק, ואתה לוקח שלושה חודשים, אז מה יחכה לך כשתחזור?
0: כן. אגב, לנשים יש את אותה בעיה.
2: נכון, נכון. אבל נגיד נשים, אז ממילא הן מרוויחות פחות, והן מקבלות תפקיד פחות יוקרתי, ויש לזה, המחיר הוא כבר מוטמע בתוך המערכת. כשמגייסים אישה וזה, אומרים, טוב, היא תצא לחופשת לידה והיא תבדוק גם אימיילים וזה וזה, ממילא זה משוקלל. במחיר הנמוך יותר, בהזדמנויות הפחות אה, אה, טובות שהיא מקבלת. קריימרים, היא בטח תצא תכף, לא משנה שההוא יוצא למילואים כל חודשיים, אבל היא בטח תצא לחופשת לידה והיא לא, לא, תה, לא תהיה נוכחת. כשגבר לוקח את זה פתאום, באמצע בגיל 35-30, והוא בשיא התנופה שלו בקריירה, מה יחכה לו כשהוא יחזור? השוק לא כל כך גמיש במובן הזה. כן. אה, יכול להיות שאם החוק יחייב... או שהמשרות, את יודעת, השוק הולך היום ל... ל- הרי כבר אין קביעות, יש uh, מין המון, כולנו כאילו הפכנו לרצוג של פרילנסים כאלה. אז יכול להיות שדווקא הפרילנסיות מאפשרת לי להגיד, אוקיי, חודש אני לא אעבוד, או חודש וחצי אני לא אעבוד ואני אהיה עם הילד, אבל מי ישלם על זה? האם ביטוח לאומי יממן את הדבר? מי, מי יממן לי את החודש וחצי בלי עבודה ומי יבטיח לי שיהיה לי לאן לחזור? העדות הבאה מתחברת למחיר שאבות משלמים
0: על שוק העבודה התובעני הזה.
7: לפני שנתיים התחלתי משרה בחברת הייטק והגעתי מתחום אחר לגמרי עם שעות שונות שעות שאפשרו לי לראות את הבן הקטן שלי שחזר מהגן ולבלות איתו בזמן שנשאר עד שהוא הולך לישון אחרי שהתחלתי במשרה החדשה הרגישתי מצד הארגון שהתפיסה היא למשוך כמה שיותר לתוך הערב המאוחר כדי למקסם תפוקה זה היה הסטנדרט של כל הקולגות מסביבי והאמת נמשכתי לזה גם רציתי להצליח, להוביל, להשתלב, והרגשתי שזה תורם, וזה מה שהופך אותי ואת הארגון להיות ארגון מצליח. אבל היה בי משהו כל פעם שנכנסתי לשעות המאוחרות של היום, שישב עליי איזה מועקה כזו, שאשתי צריכה לאסוף את הילדים שלנו מהגנים בעצמה, וזה לא אמור להיות האחריות שלה בלבד. גם הילדים שלי, הם צריכים לראות את אבא שלהם, הרי בשביל מה אני ואשתי הבאנו אותם? כדי שיחזרו לבית חצי ריק, ושאני אזכה לראות אותם רק בסופש? הבן הגדול שלנו חזר להיקשר לסמיכי שלו, אחרי שכבר איזה חודשיים לא נגע בה. המגננת קראה לי, הושיבה אותי לשיחה, ואמרה לי שהיא די בטוחה שזה בגלל חוסר במשהו שהיה עוטף אותו בעבר. זה שבר אותי.
0: זה מוביל לזה שהשינוי חייב להיות מערכתי, זה לא מספיק חייב. רק בבית לעשות את השיחות האלה. הוא
2: חייב להיות מערכתי, ואני אגיד לך מה שמעניין בגברים... אבות, הרבה מהאבות הצעירים של, בוא נגיד, הרמת השכלה והכנסה בינוני גבוה, שבהכרח כל מה שאנחנו מדברים יותר מאפיין את האוכלוסייה היותר משכילה, אבל לא רק, זה המחשבה שאני לא רוצה להיות כמו אבא שלי. Mm. אני גדלתי בבית שלא ראיתי את אבא שלי אף פעם, או שאבא שלי אף לא היה לו סבלנות אליי, או שהוא נסע בעולם, או שהוא עבד המון שעות. וגם אם הוא היה חוזר הביתה, הוא לא ידע איך קוראים למורה שלי, הוא לא ידע מי החברים שלי, הוא לא ידע לאן אני הולך ולאן אני חוזר. אני רוצה אחרת, אני רוצה קשר אחר עם הילדים שלי. וזה מה שמניע המון אבות צעירים. ואז הם נתקלים באמת במציאות כזאת, שהמערכת של שוק העבודה, שוק העבודה הישראלי הוא מהתובעניים בעולם, ובטח ב-OECD, ב- 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 המערכת... ה- ה- לא סובלנית אליהם, היא תובענית ברמות ש... אני, אני שמעתי חוקר שמסביר שהמערכת, שוק ההייטק למשל לקח המון מהצבא. אנחנו רואים את הקצינים הבכירים בצבא, שאין להם שעות. ישיבות מתחילות בעשר בלילה, כאילו אפילו לא עונים לטלפון מהבית, כי כאילו ברור שאני
0: bet- על
2: הגנת המדינה, ואז הם עוברים לשוק הפרטי ומשאירים את השיטת העבודה הזאת. זה מה שהם מכירים. כן, ו- ואז זה מחזק את הנתק המשפחתי. Uh, וזה מאוד מאוד עצוב. עכשיו, אני מסתכלת, um, משהו מאוד מאוד מעניין על הסיפור הזה, אם אפשר להכניס את הזה של אונס באילת. את התגובות של הגברים, אצלי בקבוצה לפחות, לא מדברת על התגובות האיומות שרצות ברשת נגד הנערה, אני מדברת על תגובות של הגברים שפתאום אומרים, רגע, פעם, נגיד, אני חושבת על סבא שלי, אפילו אבא שלי, הדור של אבא שלי, אם יש לך בת, אני שומר עליה שלא יפגעו בה. נכון? התפקיד שלי זה לשמור עליה. היום הגברים הצעירים כבר, האבות הצעירים כבר לא, זה לא מספיק להם להגיד, אני צריך לשמור. אלף, מה, אני אגיד לה לא לצאת, לא ללכת? לא, אני רוצה לשנות את המערכת. אני רוצה לחנך את הגברים האחרים שהם לא יכולים להתנהג ככה. כן. אני אחנך את הבת שלי שהיא תהיה חזקה. אני אחנך את הגברים האחרים, אני לא אקבל את הדבר הזה. וזה סוג של שינוי שרואים מעצם זה ש... השתנו הדורות, אנחנו כבר לא רוצים להיות כמו האבות שלנו, אנחנו רוצים להיות גברים אחרים. וזה מאוד מעורר תקווה. כן. זה קורה בקטן, אבל זה מעורר תקווה. וזה כן מתחבר לחלוקת הנטל, כי כדי שזה יקרה, וכדי שאני ארצה להיות חלק מהחיים של הבת שלי, אני צריך להיות שם. אני צריך לדעת לאן היא הולכת, ומי החברות שלה, ואיפה היא יצאה, ומה כואב לה, ומה מציק לה, ומה עשו לה בכיתה, ו- ומה דיברה איתה המורה, ואיזה זה לא מה שהיה פעם, זה דור אחר. כן. אז uh, עדות אחרונה
0: שהיא קצת כזה, בכוונה אני רוצה להביא זווית שונה um, של um, אימא בשם מיכל.
9: <אז> אני זאת ששוטפת רצפה ומעמיסה את המדיח וגם מפעילה אותו. עושה הכל, אני יופה כשצריך, אבל אני לא עושה, זאת אומרת, עבירת החלוקה בנושא הטיפול יש לנו ילד בן עשרה חודשים. זה בעיקר אני, כי הוא בגן ברוב היום, אבל כשהוא לא בגן זה בעיקר אני. נוסעת איתו לטייל הרבה פעמים בסופי שבוע לבד בקניון או במקומות אחרים, כדי שלרן יהיה אה זמן פנוי לחשוב, להיות יצירתי, להתאמן בריתה רב וכאלה. זה פחות או יותר חלוקת הנטל בינינו, את רוב עבודות הבית אני עושה, יותר נכון את כל עבודות הבית אני עושה. אני... זאת אומרת, בהתחלה זה היה כזה קצת מוזר, אבל לאט לאט הבנתי שאני אוהבת לעשות דברים בדרך שלי, ואיך שאני רגילה, ונוח לי עם זה, וסבבה לי עם זה, כי... וגם, וגם הרבה פעמים זה נשמע הכי עקרת בית משנות ה-60, זה הזן טיים שלי. אני ש... שמה מוזיקה, מעבירה את עם... הסמרטוט בכל הבית, מנקה אבק. וזה הזמן שלי הרבה פעמים לעצמי עם המחשבות, בלי שאף אחד יפריע לי, לא מהעבודה ולא, מה, ולא בן הזוג שלי ולא תינוק כאלה, כי ככה... כי, כי, כי זה, זה הזמן שלי. עכשיו, אני די בטוחה שזה נשמע קצת שנות ה-60 בצורה כזאת או אחרת, או 40, וזה נוח לי, וזה כיף לי, ואני נהנית מזה. האם אני אחנך את הילד שלי לאותו צורה? ממש לא. אני אחנך אותו להיות, לקחת חלק שווה בבית, בעבודות בית. אני אחנך אותו להיות חלק פעיל בבית, בין אם זה לסדר את המיטה שלו, בין אם זה לקבל כביסה. מן הסתם אני הרי לא אוהבת לקבל כביסה. ו... זאת אומרת, כשהוא ימצא את בן או בת הזוג שלו, שיהיה להם בהצלחה ויבחרו מה שהם רוצים, אבל אני כן אחנך אותו לעשות דברים באופן שווה.
0: אז ראשון, צריך לזכור שיש נשים, כמו שאת אומרת, שאת פוגשת אותם, שלפחות באותה תקופה זה מה שהם רוצות, אבל מה שמעניין זה לשאול אותך, האם זה אפשרי לחנך להיות ילד בצורה מסוימת, אם הבית לא מתנהל בצורה מסוימת?
2: אני מכירה לא מעט גברים. כולל הבן זוג שלי, שיושב פה מעבר לזכוכית, שגדלו בבית עם אימא עקרת בית, אבל שותף מלא בזוגיות. זה בהחלט אפשרי בעיניי. דור שלם של פמיניסטיות בשנות ה-70 גדלו לאמהות עקרות בית של שנות ה-50. זה לא שזה בלתי אפשרי. הן רואות מסביבן אווירה פוליטית מסוימת, הן מקבלות חינוך אחר. הן מקבלות מסרים אחרים מהאימא. גם אני עובדת מהבית. הבנות שלי רואות אותי בבית. לכאורה, הן לא רואות אותי קמה בב... בבוקר ורצה למשרד וחוזרת בעשר בלילה, אבל הן שומעות אותי מדברת. הן שומעות את האמירות שלי. הן רואות גם את איך הבית מתנהל, ומי עושה מה, וחלוקת תפקידים, אבל גם אם החלוקת תפקידים הייתה קצת אחרת, עדיין הן הם... היו רואים, הן היו שומעות את הדברים אחרת, את המסרים אחרים. בין אם זה שאני יושבת ורואה איתם תוכניות טלוויזיה, נגיד, כל תוכנית טלוויזיה שאני רואה איתם, אנשים משתגעים שאני רואה איתם טלוויזיה. אני רואה איתם טלוויזיה כי אני כל הזמן מדברת. עכשיו, מתעצבנים עליי בבית, אנחנו רואים הישרדות, ואני כל הזמן מדברת על הדמויות, אני מתווכת <laughs> אותן. Okay. Okay? תראו איך כל הזמן הם מודדים מי היה באיזו יחידה קרבית. כאילו שזה מה שזה, ואז מגיע איזה צפלון אחת וקורעת אותם בתחרות. Okay. Okay. מה זה קשור שההוא... והם כל הזמן מדרגים, זה היה בשייטת וזה היה בגולני וזה... תראו את הדיבור, תראו את הנשים, תראו איך מצלמים אותם, למה כל הזמן קלוזפ על הישבן, למה כל הזמן קלוזפ על ה... אז זה דברים שאני אומרת. אני יושבת ורואה איתם סרט, אני מסתכלת על כל הסרטים מחדש, אתמול ישבתי עם הבת שלי וראיתי יחד את Back to the Future. וואי, מעניין. לעתיד, סרט בצורה, נעוריי, כן. סרט נעוריי, אוקיי? ואני מסבירה להם, את אומרות, פעם נראה ככה טלפון, פעם ככה היה... הן לא מכירות בכלל את הטכנולוגיה. אבל <laughs> זה סרט עם גיבור, כל הדמויות החשובות שם הן גבריות. כל התפקיד של הנשים זה או לתמוך ונורא להבין, ונורא להכיל, <laughs> ונורא זה, או להיאנס ולהתע... כאילו, יש שם איזה סוג של תקיפה מינית. וזהו, אין שם נוכחות נשית מעבר לזה. אז אני יושבת בסרט ואנחנו נורא נהנות, והמוזיקה וזה, וזה סרט נורא חמוד, אבל אני כל הזמן מדברת. כן. <laughs> ואני כל הזמן מסבירה, ואני אומרת למוד, זה סרט אם הוא לא היה סרט של פעם, לא הייתי בכלל שמה אותו. כי אני לא רוצה לראות סרטים כאלה יותר, כי אני רוצה שתראו סרטים אחרים. וכל פעם שיש הזדמנות שיש איזו סדרה או סרט, או, או סרט שהוא אחר, אז אני מבקש, אני מזמינה אותם לבוא, מקווה שהם יבואו לראות אותי. אז זה סוג של תיווך. או אם אני קוראת איתם, כשהם היותר קטנות קוראים ספרים ביחד. אז א', משתדלים להביא דמויות שהן נשיות קצת יותר משמעותיות. כל הרעיון ב- ב- בחינוך מודי המגדר, זה לפתוח את האפשרויות. זה לא שדרך החינוך שלי בבית אני אשנה בהכרח את העולם. אני אשנה את העולם של הבת שלי ושל הבן שלי. ולי אין בנים, אבל יש לי אחיינים לצורך העניין. בנים שגדלים בסביבה שאומרת, בבקשה, תפנה את הכלים. לך תטען את המדיח, תהיה שותף בתהליך. בנים שגדלים בצורה כזאת, אז א' הם יודעים לעשות את זה, והם לא נבהלים מזה שאמרו להם לעשות מכונת כביסה. אפשר לחשוב בטכנולוגיה המתקדמת. הם יודעים שהם חלק, הם לומדים את זה. ו- וגם ילדים שגדלו בבית שהאימא יותר נמצאת בבית, או פעם אימהות בתפקיד, במשרות האימהות, יחוזרו בשתיים, מחכות עם ארוחת צהריים, נחות אחר כך, נמצאות בבית וכדומה, ועדיין, אם הן היו אומרות לבנים שלהם, בבקשה, תשטוף את החדר, תסדר את הכביסה, סוג של מטלות להיות שותף המטלות, אז, כן. אז הם גדלים לתוך זה, וזה בסדר. ואז כשהם חיים בזוגיות, הרי... מה אנחנו כאימהות מאכלות לבנים ולבנות שלנו? שתהיה להם זוגיות טובה, מאפשרת, מכילה. ואם אנחנו נורא רוצים שהבן שלנו יחיה עם אישה אינטליגנטית ומשכילה שתעזור וכאילו ו- תהיה חלק מהדרייב הכלכלי והחברתי בבית, אז הוא צריך להיות מסוגל להיות ראוי לאישה כזאת. כי אם הוא יישב כל היום על הספה ולא ירים את הכביסה יסק, אז למה שהיא תחיה איתו, כן. אם היא כל כך מוצלחת? ואותו דבר הפוך, אנחנו רוצות שהבנות שלנו ירגישו שהן יכולות לבחור, שהן יכולות להחליט, שהן יכולות, ולא שיגידו לעצמן, טוב, נגיד מחשבים זה לא בשבילי. איך היא תלמד עם מחשבים, לא תרצי לעבוד בזה סבבה, לפחות תהיה לך את השפה הטכנולוגית, ואם תרצי לעבוד, תדעי ששם כנראה תרוויחי קצת יותר טוב. ואחר כך תוכלי לבנות, אבל שתהיה לך את האפשרות, שלא, הילדים והילדות שלנו, זה עצוב לראות איך שכבר בגיל שלוש, ארבע, הם יודעים להסביר לנו מה נכון להם ומה לא נכון להם על בסיס התבניות המגדריות. כן. נכון לי בלט, למרות שאין לי שום קשר לבלט, לא נכון לי כדורגל, נכון לי eh, מחשבים, לא נכון לי אפייה או ציור. מה זה? כן. זה הכל תבניות קשות ונוקשות, שכל התפקיד שלנו כהורים או כאנשי חינוך זה לפורר אותם. ולהגיד, לא, עזבו אתכם מזה שאמרו לכם. אמרו לכם, אמרו הרבה דברים. אנחנו חושבים אחרת. כן. ואצלנו במרחב, כל אחת ואחד... יגלו מה הם יכולים להיות דרך האפשרויות שלהם, ולא דרך אי, אמרו לי לעשות ככה או אחרת.
0: החלטתי לחסוך ממכם את העדות של בעלי בפרק הזה, אבל בואו נגיד שתקופת הקורונה לא פסחה על הבית שלנו, והוסיפה דיונים אינטנסיביים ושאלות מחודשות על איך הכי נכון לחלק את הנטל בצורה שעובדת לשנינו. זה נושא מורכב וכבד, אבל בעולם המשתנה המורכבות הזאת הופכת גם להזדמנות. אנחנו יכולים ויכולות לשאול את עצמנו מחדש איך היינו רוצים לחיות ולגדל את ילדינו אנחנו יכולים להתנסות בדרכים חדשות, להטיל ספק בסטטוס קוו, והכי חשוב, לעבוד על התקשורת בינינו גם במהלך שיחות קשות. תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש, משאב נוסף שקיים היום ברשת, שם גברים ונשים משתפים באומץ על ההתנהגות המינית שלהם ויחסים מגדריים. ערכו את הפרק מאיה בן ניסן ואמיר פקדור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט. ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון